0: sobre todo en Onda Cero Noticias de Andalucía Jaime Castilla Buenas tardes, el menor de 17 años detenido en el municipio sevillano de Montellano por un presunto delito de yihadismo fue expulsado de su colegio durante un mes por llevar a clase un cuchillo de grandes dimensiones, según ha podido saber en exclusiva Onda Cero. Desde el Ayuntamiento y la Junta llaman a la calma, ya que recuerdan que ya no hay ningún riesgo en esta localidad. El menor, mientras tanto, permanece detenido a la espera de declarar ante la Audiencia Nacional en Madrid. Sobre educación, la Junta critica que la medida de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora que anunciaba este fin de semana Pedro Sánchez ya se aplica aquí desde hace tiempo y que es claramente insuficiente. Noticias de Andalucía. Los vecinos de la localidad sevillana de Montellano no salían de su asombro este domingo al ver cómo era desplegado un gran gran operativo de la Policía Nacional en la localidad. Una acción destinada a detener a un menor de 17 años de origen sirio por yihadismo. El niño llevaba dos años viviendo en el municipio junto a su madre y siempre ha sido conflictivo. De hecho, un vecino del municipio confirmaba a Onda Cero Sevilla que fue expulsado durante un mes del colegio donde está escolarizado por llevar un gran cuchillo a clase. Llevan aquí de alquiler, pues llevarán un par de meses, porque estaban en otro sitio se han mudado aquí. Yo los veía entrar, cerrar la puerta y salir solamente. Hoy sí que me he podido enterar que el niño por lo visto era conflictivo, porque en el instituto por lo visto le encontraron un, un cuchillo grande y fue expulsado el niño de, del instituto. Un mes, pero lo volvieron a coger, vamos, que yo que no lo cogería otra vez, vamos. Vamos, niño en un niño en un instituto con un cuchillo es... Eh, eh, eh. vamos... Eh, eh, ...va con una intención, ¿no? Algunos diarios informan de que la policía ha hallado explosivos... ...en la casa donde vive este menor... ...aunque el alcalde de Montellano, Curro Gil... ...dice que no tiene noticias sobre este hallazgo... ...ha explicado que toda la operación se ha llevado en el más absoluto secreto... ...y que solo han requerido la colaboración de la policía local... ...para cortar la calle... ...lo ha explicado en una rueda de prensa esta mañana. Por lo demás... ...desde el ayuntamiento... ...pues desde el primer momento también... ...pidieron colaboración a la policía local... ...sin tener conocimiento de lo que se trataba... ...únicamente para el corte de algunas calles... ...que en todo momento estuvieron colaborando... ...y, y lo que transmitieron también pues igual... ...que bueno, que no había ningún peligro... Eh, ...para la ciudadanía ni para la población, ¿no?... ...con lo cual, eso es importante porque, bueno... Eh, o sea, ...si no se generan esos bulos desinformativos... ...de que podía haber un artefacto, que podía haber algo, que podía... ...y, y bueno, nosotros no tenemos noticias de nada, únicamente de del arresto de este joven y, y supongo que en el momento que, que haya noticias veraces, pues el subdelegado y seguramente la propia Policía Nacional pues hará las declaraciones, o hará una nota de prensa o informará de la situación en la que se encuentra. Ha explicado además que el detenido, tanto el detenido como su madre como la hermana pequeña que vivían juntos en un domicilio de ese municipio eran gente normal y que se han llevado una sorpresa. La una y 53. Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. ¿Y yo en Tesif trabajamos por ello: un incremento de plantillas, por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías, por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en Tesif. Yo, roquetas de mar, prometo cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, mar mediterráneo. Prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, Sí, quiero. quiero. Sí, quiero roquetas de mar. El mar que sueñas. Onda Cero. Noticias de Andalucía. La Junta de Andalucía critica el fondo y la forma del anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana en Galicia, de dedicar 500 millones de euros en los presupuestos generales del año que viene para el refuerzo en matemáticas y comprensión lectora de los alumnos españoles, una medida que anuncia, tras conocerse el pasado mes de diciembre, los nefastos resultados de España en el informe PISA, donde ocupan los últimos puestos de la tabla en todas las materias. Además, aunque aplaude cualquier inversión en educación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera insuficiente esa cantidad, ya que Recuerda que tan solo en Andalucía el presupuesto de la consejería es de 8.500 millones de euros y que la cantidad de 500 anunciada por Pedro Sánchez es a repartir entre todas las comunidades. Defiende también que aquí la medida de refuerzo se aplica ya desde hace tiempo y reprocha Sánchez que aproveche una vez más un mitin del PSOE para anunciar medidas del gobierno. Pues un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles y el partido es prácticamente desaparecido y utiliza los meetings para hacernos anuncios que serían más propios de un consejo de ministros. Pero bueno, a mí me parece una medida que es positiva, prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora. Desde el sector de la educación reciben con agrado esta noticia, pero la pregunta está en el porqué de estos resultados. Desde la Asociación de Matemáticas Tales, lo que piden es reducir las ratios de alumnos por aula para que reciban más atención más directa. Sobre comprensión lectora, el director general de la Fundación Lara, Pablo Morillo, que lleva a cabo una labor de fomento de la lectura en Andalucía y en toda España, apuesta por dos patas para mejorarla. La primera es en la familia, que los niños vean leer en casa, y la segunda, que la lectura no se limite solo a la asignatura de lengua históricamente se ha dejado caer la responsabilidad de la lectura solamente en el profesorado de lengua y matem- lengua y literatura. Entonces hasta que no hemos dado cuenta de que la lectura es fundamental en cualquier asignatura y que es transversal, es decir, que un niño tiene que saber leer lo que y entender en matemáticas, en química, en educación física, o sea, en educación física los niños hacen ahora de estudiar los músculos, los huesos de También lo educativo. Los padres de los alumnos del Instituto de Aracena, que ha sufrido destrozos por las últimas lluvias, han protestado hoy a las puertas del centro por el estado de sus instalaciones. Los niños, por su parte, han acudido a clases este lunes con casco. No Cero vuelva, Rafael López. La protesta de hoy, Jaime, se ha trasladado al patio del centro educativo. Y allí han estado padres, madres, alumnos, docentes como Ángela Bernal, que asegura que están ejerciendo ahí una profesión de riesgo. Con cascos puestos, porque la circunstancia en la que estamos viviendo pues, de total penuria, porque que se nos caigan parte del techo, en las cabezas, pues es algo que peligra nuestras vidas. El instituto necesita inversiones desde hace muchos años para arreglar cubiertas, arreglar tejados, Desde la Junta Andalucía aseguran que van a realizar una actuación de manera urgente. Precisamente los últimos temporales han provocado también destrozos en la costa granadina. En el municipio de Motril sus playas están intransitables, lo que renueva la petición de sus vecinos de construir espigones para evitar esta situación que se repite cada invierno. Y en lo judicial la familia del cabo cordobés ahogado durante las maniobras militares de Cerro Muriano el pasado mes de diciembre se suma a la defensa del otro fallecido y recurre la decisión de que el caso sea juzgado por la justicia militar. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado. La familia de Miguel Ángel Jiménez Andújar considera que no es un tribunal militar el que tiene que hacerse cargo del proceso, ya que la inhibición del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba aún no es firme. Razón está por la que los abogados entienden que es la justicia civil la que ostenta la competencia para iniciar las actuaciones y a ella se debe someter la policía judicial. Los abogados que representan a la viuda y los padres del militar defienden que los tribunales militares no pueden iniciar actuaciones al tiempo que muestran su desacuerdo con que el atestado se haya entregado al juzgado togado militar 21 de Sevilla porque no tiene asumidas las competencias del caso. Los letrados hacen hincapié en que lo significativo es conocer lo que se informó en su momento a las autoridades sobre las maniobras y quién dio el visto bueno para realizarlas. Canasta de bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares. Andalucía comienza una semana de tiempo seco y altas temperaturas que van a alcanzar máximas de 25 grados en las provincias de Granada y Almería para el próximo viernes. Todo ello se debe a un potente anticiclón según la Agencia Estatal de Meteorología. La Guardia Civil ha detenido en Málaga a cuatro personas acusadas de tres delitos frustrados de secuestro en la capital melagueña y también en el municipio de Alaurín de la Torre por una supuesta deuda económica. Están acusados igualmente de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas o lesiones. Y sin dejar esa provincia en aguas de Marbella, continúa la búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos cuando salieron a pescar en un pequeño bote el martes pasado. Una embarcación de salvamento marítimo peina la zona. Noticias de Andalucía regresan a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de esta tarde, pero antes, a las 2 y media, en Clave Sur, toda la actualidad política de la comunidad, en la voz de Manuel Prieto. Ahora, ya saben, momento para la información de España y del mundo, aquí, en Onda Cero. Buenas tardes.